0: Ce balado est présenté par Boisson Québec. Vous êtes producteur de breuvage, distributeur alimentaire, détaillant, restaurateur, fournisseur, équipementier, bref, faites partie du nouveau groupe d'affaires Boisson Québec pour développer votre réseautage, vos connaissances de l'industrie et votre stratégie de communication. Rendez-vous sur boisson québeccom dans cet épisode, on parle des défis pour l'industrie des distilleries avec Geneviève Laforêt, agente de développement à l'Union québécoise des microdistilleries, et Joël Pelletier, président de l'Union et copropriétaire de la distillerie du Saint-Laurent. Mon nom est Nelson Roberge et vous écoutez le balado Affaires et terroirs spécial industrie de boissons.
1: Je suis Geneviève Laforêt, je suis agente de développement pour l'Union québécoise des microdistilleries. On est rendu à 62 membres, on représente autant euh, euh, les, euh, les distilleries sous permis artisanal que sous permis à, industriel. Euh, notre association, c'est une association de producteurs d'alcool, donc il faut avoir un alambic des installations, puis avoir au moins un produit distillé. Donc, euh, les, euh, les brands, ceux qui, euh, qui euh, font faire leur spiritueux chez les distillateurs, peuvent pas être membres, mais ils sont souvent représentés par euh, les distilleries qui font leurs produits.
0: Excellent. Merci beaucoup. Combien il y aurait de distilleries euh, au Québec? Euh, est -ce que, est -ce
1: que vous... euh, je pense que le total serait environ 75 présentement, mais il faudrait que j'aille voir sur euh, le site de la RACJ là, pour être plus à jour. Là.
0: On est, euh, on est en 2023. Euh, c'est quoi l'état des lieux des microdistilleries euh, aujourd'hui? Mm -hmm. puis, euh, puis après ça, ben, je, je vais te demander peut-être plus c'est quoi qui s'en vient pour 2023 en fin de compte comme, okay. euh, comme activité, comme action, comme euh, développement.
1: Alors, l'état des lieux en 2023, c'est qu'il y a eu une... Euh une poussée là, de, de microdystérie euh, au Québec, notamment vraiment plus marquée dans les cinq dernières années. Là, on est passé de, de 17 à 62, là, justement, membres très rapidement. Alors, euh, il y a un engouement, clairement, euh, des Québécois là, pour euh, les euh, spiritueux qui sont faits ici. Ceci dit, on est dans un contexte monopolistique, les espaces tablettes à la SAQ sont pas extensibles. Il y a plusieurs projets qui doivent aboutir pour assurer la rentabilité de ces, de ces distilleries-là. On parle notamment de l'escompte à la vente sur place. On a une majoration à payer à la SAQ qui est, selon nous, discriminatoire parce qu'on paye un pourcentage des frais opérationnels de la SAQ. Puis, on, on avance quand même beaucoup là, dans ce dossier-là. Puis, on travaille avec le ministère des Finances et la SAQ pour trouver une solution. Parce que pour nous, une des façons de, que l'industrie peut être pérenne euh, et euh, avoir une, une certaine viabilité, ça passe par la régionalisation puis ça passe par euh, la vitalité de ces micro là dans leur région ou dans, dans leur communauté. Mais pour ça, il faut des profits, il faut qu'ils soient capables d'opérer ces boutiques-là. Alors ça, c'est vraiment euh, un état des lieux. On, on travaille fort, on souhaite vraiment avoir des gains cette année. Ça fait au-dessus de quatre ans qu'on est en revendication pour euh, pour cette demande-là. Euh, on essaie aussi euh, de, de valoriser euh, tout ce qui est matière première québécoise euh, à l'Union euh, on, on croit beaucoup là à la valorisation des matières premières agricoles. Alors, on essaie là, vraiment d'en de, de, faire la, la promotion puis de trouver des, des façons avec la SAQ et le gouvernement euh, d'avoir des, euh, des allègements réglementaires législatifs pour favoriser cette production-là. Euh, ça reste que c'est une... Que,
0: que Tu veux dire qu'en fin de compte que les... Que les euh, micro-distilleries euh, s'approvisionnent euh, en matières premières euh, chez des agriculteurs du Québec ou qui fassent eux-mêmes leur production.
1: Bien, euh, les deux, en fait. Il euh, y a des entreprises okay. qui travaillent de plus en plus à créer un alcool neutre qui pourrait revendre à d'autres distilleries qui seraient fait à partir de matières premières okay. ici. Mais aussi, on veut valoriser les distilleries. Et le métier de distillateur qui euh, prend une matière première, la fermente et la dissé, puis va donner sa, sa saveur bien à lui. Là. On ne parle pas d'un alcool neutre absolu. Euh, on parle dans, dans, dans ça aussi là, dans l'état des lieux de euh, la production d'acérum, la, la production de whisky. Euh, la, la production de vraiment de, de, de spiritueux identitaires là, à notre terroir. Alors, euh, on, est, on, on croit fermement là qu'il y a énormément de potentiel là, à la distillation euh, au Québec. Euh, Puis, on le sent beaucoup chez, euh, chez les consommateurs, la, cette curiosité-là. Présentement, on, on veut seulement à, avoir un cadre législatif et réglementaire qui nous donne le plein potentiel euh, de cette industrie-là.
0: Il y a un engouement pour les pour les entrepreneurs de se partir là-dedans, de devenir des initiateurs, Puis il y a le côté, justement, réussir à être rentable dans dans, dans, une, dans à travers des, des lois qui, qui, qui datent de. Il y a un bout. Là, tu sais.
1: de, de, ouais. En fait, de 1921, c'est carrément. Les, les spiritueux sont inscrits dans la loi sur la SAQ qui date de 1921. Donc ça fait 100 ans là, que les lois n'ont pas été changées. Euh, à ce qui a trait aux spirituels au Québec, là. puis sa commercialisation. Mmh. C'est une, une industrie où les profits sont dans le volume aussi, là, présentement, dans le, dans le mmh. modèle qu'on est. Puis, ce n'est pas tout le monde qui cherche à faire des gros volumes. Puis, si justement, il y avait une rentabilité à la vente sur place, mais ça permettrait encore plus cet artisanat-là parce qu'on euh, ne on se le cachera pas. Les premiers à être pénalisés, c'est ceux qui font... Euh, la transformation, là, vraiment de la matière agricole à la bouteille, c'est à eux que ça coûte le plus cher, qui ont le moins d'espace de marge de manœuvre là dans leur euh, profit. Puis je pense que c'est exactement ce que le, le gouvernement veut éviter, tu sais. Puis on, on cherche euh, à mettre de la pression sur le gouvernement pour faire cette valorisation là de ces de de cet artisanat, puis de de cette économie circulaire-là, puis de ne de, de pas penser qu'il faut faire juste du volume pour faire des bons produits ou pour assurer la vitalité de, de l'industrie.
0: Oui, c'est ça. Euh, donc, dans, euh, ça, c'est l'état des lieux, puis c'est aussi les enjeux de l'année, euh, <rire> je <m 'ajure. rire> Moi,
1: moi pas... je parle de l'industrie plus en général. Je, je suis plus ouais. confrontée là, à, à l'ensemble, à la majorité là, de, de, de l'industrie, puis pas nécessairement les enjeux... Euh, au quotidien, là, qui peuvent
0: Oui, non, non, c'est ça. Lui, il y a le côté entrepreneur, il y a le côté de l'industrie. Euh, à partir de là, des, euh, avec ces enjeux-là, euh, qu'est-ce qu que vous, comme association, vous, euh, vous planifiez pour 2023? C'est quoi vos, vos chevaux de bataille? Mm. Là, tu en as parlé en même temps. En, en me parlant des en, des, de l'état des lieux, tu m'as parlé des, de, de vos chevaux de bataille, justement, tu sais? Euh, comment, comment vous allez euh, gérer un peu euh, cette chose-là?
1: Bien, c'est sûr qu'il y a toute une partie qui est plus euh, allègement réglementaire gouvernemental, mais en tant qu'industrie, je pense que ce qui est important, c'est qu'on se fasse connaître. Euh, c'est que les, les Québécois apprennent encore plus à, à apprécier puis à découvrir nos produits, parce que je pense que euh, dans les dernières années, on a peut-être été beaucoup associé au gin, mais c'est de découvrir toute la gamme des produits qu'on est capable de faire des liqueurs au whisky, aux crèmes, il y a je, je pense qu'on serait capable d'être autosuffisant en spiritueux au Québec présentement. Alors c'est de c'est de faire cette connaissance là puis c'est aussi d'aller à la rencontre euh, de ces producteurs là, de ce savoir-faire là euh, par une route des distilleries ou par euh, la curiosité, inviter les gens à vraiment mieux comprendre euh, la distillation puis euh, comment c'est fait, comment qu'on valorise justement des matières premières, mais aussi des aromates. C'est comme tout notre terroir, en quelque part, qu'on boit quand qu on achète un spiritueux québécois. Puis, euh, ben, ce que je, je souhaite pour 2023, aussi, ce qui est sur les planches pour l'industrie, c'est euh, d'essayer d'inviter les consommateurs à mieux comprendre puis à voir plus la gamme des produits. On a, euh, ben on a un congrès qui s'en vient. Ça va être notre deuxième congrès euh, annuel. Alors ça, on le prépare avec euh, avec enthousiasme là, quand même. Ça va être une, une opportunité pour nous de s'unir, de discuter de nos enjeux, euh, puis de voir jusqu'où on peut aller là dans nos revendications, mais aussi dans euh, nos projets futurs, parce qu'il faut quand même voir un petit peu euh, plus loin. Puis dans ce sens-là, euh, considérant qu'on a les succursales de la SAQ, on a la vente sur place qui n'est pas encore euh, complètement réglée. On veut voir si on n'aurait pas un potentiel à l'exportation. Puis on va recevoir euh, dans le cadre d'un, de ça s'appelle Vinexpo Explorer. Ça va être un salon là, dédié aux spiritueux québécois. Où on va recevoir des acheteurs étrangers pour leur faire découvrir là, tout le potentiel euh, de, de, de nos spirituels d'ici. Ah, c'est
0: bon ça. Dé développer les, le monde des affaires euh, vers, vers l'étranger. Oui. Euh, euh, puis euh, pour faire connaître euh, le, les, les produits de la distillerie ou la distillation, est-ce que vous avez des plans déjà d'établis?
1: Bien, c'est ça. <rire> on a présentement on, est, euh, on va travailler avec une firme de communication là, qui va nous développer un plan. Euh, puis euh, une approche là, pour euh, être mieux connue. On est dans cette planification de communication -là, cette année. Euh, on va avoir quelque chose à présenter aux membres, justement, à notre congrès, puis on souhaite un déploiement un peu de cette campagne-là là, pendant l'été l'automne.
0: Oui, c'est ça, parce que l'été, c'est là que ça se passe. Mais c'est drôle, ça, ça se
1: passe <rire> l'été, beaucoup pour tu sais, les, les cocktails, les prêts à boire la facilité, mais le, il ne faut pas oublier que euh, la période de Noël, le mois de décembre, c'est un gros mois pour les spiritueux aussi, c'est un gros mois d'achat. Pour l'achat, oui. oui. oui.
0: Peut-être peut moins pour l'agro-tourisme, le, le, dans le sens, Et, moins mais, pour le truc Encore
1: stique, là. là, il y a beaucoup d'histéries qui, qui font des parties de Noël, des dégustations, Exactement, qui ouais. peuvent euh, offrir euh, des, des visites de leurs installations. Ça peut être intéressant, tu sais, d'investir euh, ces, ces lieux-là un peu euh, mm -hmm. festifs, tu sais, pendant le... Le temps des fêtes.
0: Euh, Tu disais que c'était votre deuxième congrès euh, qui, qui, qui s'en vient, euh, mais euh, l'union euh, existe depuis combien de temps? Euh,
1: la, la formation de l'union, ça a été vraiment euh, quand la DAC, l'Association la des Distillateurs Supermis Artisanales et l'AMDQ à l'époque, l'Association des Distilleries du Québec, ont uni leurs forces, ont uni leur membership aussi pour devenir l'Union québécoise des Distilleries qui a été créé euh, en août euh, 2020. Ok, ok.
0: Et puis euh, toi, est-ce que tu faisais partie de ça, de cette formation-là?
1: Absolument. Et, à, à, précédemment, avoir, à, à prendre le poste d'agent de développement, pardon. je travaillais chez Hochelag. J'étais euh, la directrice de compte là, pour les spiritueux chez Hochelag et je siégeais euh, comme vice-présidente à l'association des micro du Québec. Puis, j'ai beaucoup travaillé, participé euh, au projet d'unir les, les deux associations pour euh, pour qu'on parle d'une voix unie au gouvernement, pour qu'on unisse nos forces. On croit vraiment que ensemble, on est capable d'avancer mieux. Alors, euh, j'ai quitté Hochelag pour prendre le poste d'agent de développement de, de l'UQMD. Ça reste un défi encore aujourd'hui de bien représenter les deux formes de permis. C'est sûr que dans l'association, il y a une plus grande majorité qui opère sous permis industriel. Il euh, faut savoir que le permis artisanal, ça inclut euh, la pomme, le raisin, euh, les petits fruits. Euh, il m'en manque un ou deux, mais c'est surtout que ça, ça exclut euh, les pommes de terre, le grain, le petit lait. Alors, il y a plusieurs euh, producteurs qu'on a ici euh, à l'UQMD qui ont leur terre, qui produisent leur matière euh, agricole, mais mmh. qui ne peuvent pas opérer sous permis artisanal. Alors, ça crée un, une, un peu une mmh. distorsion. Il faut savoir aussi que sous le permis artisanal, ben, on n'est pas obligé de passer par la SAQ pour la vente à la propriété. Il n'y a pas de majoration. Alors, il y a des avantages au permis artisanal qui... Euh, qui font pas partie, je dirais, là, des, des revendications qui sont propres au permis industriel. Puis ça reste une lutte. Des fois, je pense que les artisanaux peuvent se peuvent trouver qu'on perd beaucoup de la vente sur place. Puis peut-être pas assez des enjeux comme vendre leur spiritueux dans les foirés festivals, inclure toutes les matières agricoles ouais, okay. euh, dans le permis artisanal. C'est des représentations qu'on fait, bien sûr, là, mais qui sont peut-être moins euh, médiatisées ou euh, vocales, là, euh, <rire> au sein de l'association. Alors, c'est vraiment d'essayer de, 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 de toujours avoir en tête la représentation de l'industrie au complet. Puis, euh, ben, c'est ce qu'on fait, là, honnêtement. Puis, on le fait aussi en travaillant avec les autres associations de boissons alcooliques les bières, les vins, les cidres et les produits euh, du miel.
0: Oui, c'est ça. Euh, puis euh, à, à peu près, puis là, je ne sais pas si c'est des mm. chiffres exacts, mais c'est quoi la proportion de, de, de per... en proportion... Euh, euh, permis industriel versus permis artisanaux?
1: Je pense présentement là on est à, à 8 permis industriels sur les 62 permis industriels. Ah oui, okay. euh, sur les 62 membres au complet, mais il y aurait oui. possibilité, mm -hmm. je crois d'aller chercher euh, si toutes les matières agricoles étaient euh, admises dans le permis artisan, je pense qu'on pourrait monter à 16 permis artisans là sur euh, les 60 donc quasiment 20, là, donc une représentation à peu près du tiers là, euh, de la distillation au Québec. Euh,
0: le, le tiers de la distillation qui est des permis artisanaux?
1: Si toutes les matières agricoles étaient, étaient incluses, c'est ce qui force un peu. Allez, puis il faut savoir, comme un Michel Jodoin, qui, euh, qui a un permis oui. de cime, qui a un permis artisanal pour... Euh, dans le fond, il y a un permis de distillation dans son permis de cime, là si ça peut faire oui. du sens. Euh, mais il y a aussi un permis industriel parce qu'il fait de l'embouteillage et, et, et autres trucs. Alors, il y a plusieurs permis. Euh, c'est un peu difficile là, de s'y retrouver des fois, euh, puis de, de bien représenter quand même euh, le permis artisanal parce que souvent, c'est pas des produits qui vont se retrouver à la SAQ. Il y en a qui vont juste faire une petite production là, pour la vendre sur place. Alors, euh, des fois, moi, je les détecte pas tous non plus. Là, alors, euh, ça va être un des objectifs définitifs de 2023, d'essayer de rallier tous ceux qui font de la distillation euh, au Québec avec un alambic et des installations. Hum,
0: ben en tout cas, je, 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 je souhaite euh, bon courage. Merci. <rire> je pense Merci. que... <rire> bon courage pour 2023 <rire> parce que euh, dans, dans les boissons, dans les breuvages, je pense que c'est celui qui a le, le, les enjeux qui sont peut-être les plus corsés, en tout cas, pour, ouais. en, en termes de viabilité ouais. pour les entreprises. Puis, là,
1: je, ben... je, je, je pense à des entreprises qui, qui font pousser leurs grains, puis que, qui se sont lancées dans la bière, puis la, la distillation puis que, mon Dieu, qui trouve ça compliqué, la distillation, puis que le profit n'est pas au rendez-vous pour l'effort, puis l'argent les, 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 investi, euh, tu sais, présentement, il y a des cadres plus favorables, je pense, dans, dans les autres boissons alcooliques, vraiment, c'est assez particulier, là, présentement, dans les, les spiritueux, mais... Euh, je pense bien là, que le gouvernement euh, va, va nous écouter. <rire> je le souhaite tellement. Ça fait quatre ans, je le dis, là, mais je, 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 je souhaite ardemment qu'on y croit parce que euh, c'est toute une industrie à découvrir puis à, à inventer aussi, là, en quelque part.
0: Parce que là, tu sais, tu me dis, vous, vous, euh, un, un des premiers trucs qui serait peut-être le plus facile, entre guillemets, à avoir, ce serait que euh, sur la bande, sur place, qu'il y, y a une cotisation moins grande qui va à la SAC, mm -hmm. dans le fond. Euh, pour eux autres, c'est quoi les enjeux? Parce que je veux dire, est-ce qu'il est qu y a une ouverture à ça ou est-ce qu'il y a quelque chose qui, qui, est, qui, qui semble débloquer? ou Qu'est-ce qu que vous, vous devez faire comme pression pour réussir à avoir un, 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 un entre-deux ou quelque chose qui se passe?
1: Qui est, ce qu'il faut comprendre, c'est que les, les spiritueux dans les boissons alcooliques sont les seuls qui sont vraiment pris dans la loi sur la SAQ. Alors, c'est mmh. euh, euh, notre seul distributeur possible. Puis, euh, en 2018, la SAQ euh, nous a accordé le, le privilège de vendre à la propriété, ce qui n'était pas le cas avant. On n'avait pas le droit. Euh, c'est pour ça qu'il y a eu aussi un essor des distilleries okay. euh, dans, dans les dernières années. Euh, je pense que, euh, au delà de demander un changement de, de loi, on demande euh, au moins avoir une escompte applicable à la vente à la propriété comme, comme celles qui sont données dans les, euh, les agences SAQ, les, les, les petites euh, agences là, qui sont dans les épiceries ou euh, dépanneurs plus, plus éloignés. Euh, on demande à être un peu inscrit dans le même système parce qu'aux yeux de la loi, on est un revendeur de la SAQ. Techniquement, il faut racheter notre production à la SAQ pour la vendre sur place. Euh, euh, si on sent de l'ouverture, oui, c'est sûr que la SAQ fait de l'argent avec nous présentement. C'est de l'argent qui est remis au gouvernement. Euh, je pense qu'il y a un, un changement de mentalité à avoir par rapport aux spiritueux. C'est comme si on le contrôle est plus serré sur les spiritueux historiquement parce qu'on a l'impression que c'est plus dangereux. Euh, puis il y a comme des, des, des j'allais dire, des tabous, mais des, des façons de penser aux boissons alcooliques, puis à la valorisation que ça peut amener au terroir euh, de façon différente. Puis, vu que la SAQ a toujours eu le contrôle un peu sur cette industrie-là, bien, il faut les amener, je pense, à, à penser autrement. Euh, puis, pas juste en termes d'argent. Je pense que, tu la SAQ ne perd pas d'argent, avec les 10 du Québec présentement. Euh, mais c'est de voir tout le potentiel que ça peut avoir dans les régions. Puis, euh, tu sais, en ville aussi, là, remarque, mais euh, c'est... La, la portion de la majoration, qui est la portion opérationnelle de la SAQ qui est prise sur la vente sur place, euh, on ne croit pas qu'elle est légitime. C'est un service non rendu. Euh, puis en faire la démonstration, ben, euh, on avance dans les négociations, mais je ne vous mentirai pas. Là, que J'ai hâte qu'on avance encore plus dessus.
0: Oui, oui, effectivement. En tout cas, une petite chose à la fois. Ouais. Euh, dans des grosses institutions comme ça, pis t'sais, on sait, on sait que c'est, bon, c'est un monopole, c'est une, une grosse institution, tout ça. Euh, c'est, prend tout le temps plus de temps euh, faire vrai. changer les choses. Évidemment, c'est, tout gouvernemental.
1: pour moi c'est tellement évident. j'aimerais tellement ça que. Ça le soit pour tout le monde, c'est quelque chose que je pensais qui serait pas aussi compliqué, mais effectivement, comme tu le dis bien, euh, c'est euh, quand même des gros navires à, à faire changer de cap. C'est nouveau pour la SAQ mmh. aussi qu'on produise des spirituels au Québec. Ça leur demande une certaine adaptation, oui. autant le réseau de distribution, que d'aller faire les collectes, puis tout ça, alors... Euh, euh, mais le dialogue est engagé, puis euh, mm -hmm. s'il si, m'écoute, euh, j'espère qu'on va tous mm -hmm. réussir à s'entendre bientôt.
0: Mais comme tu te dis, c ça fait 100 ans et puis il y, 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 y a un développement euh, de, des, des producteurs depuis 5 ans.
1: C'est
0: des proportions le de dire, OK, ben, ils fonctionnent sur leur même template depuis tout ce temps-là. Et là, il y a un boom, fait qu'ils doivent... OK, il y a plein de choses à oui. penser pour s'assurer que ça, ça déborde pas ou qu'ils perdent pas le contrôle, finalement. Fait que... Ça les bouscule,
1: si mm -hmm. on le comprend bien, puis euh, c'est pour ça qu'on on continue de mettre la pression, puis chaque fois qu'ils ont un argument à dire ou qu'ils ont des réticences, mais on essaie de les conforter puis de montrer tous les bienfaits là, de cette industrie-là qui est locale.
0: Merci beaucoup, Geneviève, oh, de merci, nous avoir aujourd'hui un petit peu là-dessus.
1: Merci! <rire>
2: Joël Pelletier, je, je porte plusieurs chapeaux. Je suis le, le cofondateur de Distillerie du Sionoran à Rimouski. Je suis aussi maintenant le président de l'Union québécoise des microdistilleries, donc l'UQMD. Et également, je suis un des cofondateurs et administrateurs de l'Union des Distillateurs de Spiritueux d'érable, l'UTC, qui est un petit, une petite association de producteurs d'acérum. Donc, je m'implique, euh, comme tu peux voir, pas mal dans, le, dans le, les différents dossiers euh, entourant les spirituels
0: au Québec. Comment, euh, comment une entreprise comme Distiller du Saint-Laurent peut euh, survivre? Là, vous avez beaucoup de produits. J'allais dire, c'est quoi la recette magique, mais il n'y en a pas. là. Mais comment on réussit à faire rouler une entreprise comme ça quand il y a tellement de bâtons dans les roues?
2: C'est ben, compliqué. Je te dirais que... Euh, si on, a, on a fait une étude technico-économique, je va en parler, mais... Euh, dans nos membres, deux tiers des membres euh, atteignent pas le seuil de rentabilité. Donc, euh, le contexte actuel est vraiment défavorable aux spiritueux. Euh, parce que, bon, ben, on est les seuls producteurs d'alcool à, euh, à être liés euh, à la SAQ. Donc, on n'a pas d'autres débouchés possibles. Et même lorsqu'on vend sur place, on doit verser euh, une majoration qui est, qui est excessive à la, à la SAQ. Donc, euh, c'est tout à fait, euh, c'est pas fair cette situation-là. Donc, il y a l'enjeu de la vente sur place qui est un de nos gros, euh, un de nos gros enjeux les distilleries Puis l'autre enjeu, il ben, faut pas se cacher, on est, rendu, on est rendu très nombreux. On est passé de 5-6 micro-distilleries quand nous on a commencé en 2015 à aujourd'hui plus de 70. Euh, ça crée des, 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 de la pression sur les tablettes de la SAQ. Puis malheureusement, là aussi, la SAQ a, a je dirais négliger euh, sa façon de faire euh, de, depuis les dernières années euh, la SAQ fait une gestion de son de son assortiment de produits en fonction de la demande pour chacun chacune de ces catégories sauf les spiritueux euh, surtout les spiritueux québécois pourquoi elle ne faisait pas ça depuis depuis les dernières années c'est que la SAQ son seul risque c'est monopole de son seul risque c'est son risque réputationnel donc, la SAQ ne veut pas être identifiée comme le bourreau qui va aller retirer les produits québécois des tablettes. Donc, ça a été le « free for all euh, ». Depuis les dernières années, toutes les distilleries pouvaient soumettre tout et n'importe quoi, sans pertinence, euh, on va dire, commerciale. Puis, ben, la SAQ acceptait tout. Ce qui fait en sorte que des produits qui étaient en demande, donc que les, les clients achetaient, se retrouvaient pénalisés, donc euh, la, leur, leur distribution se trouvait diminuée au détriment de produits qui inondaient les tablettes. Donc, si on compare des pommes avec des pommes, euh, des, ce qu'on appelle nous la vélocité des ventes, c'est-à-dire combien euh, de bouteilles va vendre un certain produit par mois comparativement à un autre. Bien, il y a des produits qui vendent euh, quelques bouteilles, deux, trois bouteilles par mois, alors qu'un autre va en produire 20. Puis, ben, les deux vont avoir la même distribution. Donc, euh, ça, c'était totalement inéquitable et ça, ça crée vraiment, un, un ça étouffe l'industrie. Euh, les, les bons comme les moins bons, on va dire. Puis ce, je ne dis pas ça en termes de jugement de, de, de type de production. Là, peu importe ton type de production. Non, dans
0: n'importe quoi, il y en a des bons et des moins bons. C'est tout. Puis
2: c est, c est, c est comment déterminer justement un bon pour un, un moins bon sans aucun biais? Ben, C'est de laisser le client choisir. Puis là, on est rendu là comme industrie. Donc, moi, mon, mon, mon je dirais, ma, ma présence euh, au sein du l'UQMD, c'est justement pour amener un peu d'équilibre au sein de la SAQ. Puis la SAQ a accepté de faire cette gestion de l'offre en fonction de la demande. Puis ça, c'est sain pour une industrie de remettre la décision de distribution entre les mains des clients. Donc, est-ce qu'il va y avoir une épuration de produits? Peut-être. Euh, mais je pense que ça va être pour le mieux pour l'industrie. Parce que c'est pas... Une industrie saine, ce n'est pas une industrie avec 70 micro-distilleries qui ne sont pas rentables. Une industrie saine, c'est une industrie où les, les, euh, les, les producteurs qui font un travail qui, euh, qui, euh, qui est reconnu par la clientèle, ben, qui, que ces producteurs-là survivent. Mmh. Ça, c'est une industrie.
0: Parce que là, en ce moment, est-ce que c'est plus intéressant, euh, comme il y a, il y a tellement euh, d'enjeux, puis la majoration, est-ce que c'est plus intéressant d'avoir un, un, un permis artisanal ou d'avoir un permis industriel dans les circonstances?
2: En fait, ce n'est pas un choix qu'on a vraiment. Euh, un produit, premièrement, le permis artisanal n'existe que depuis quelques années seulement. Ça n'existait pas. Avant, la seule façon de distiller au Québec, c'était par un permis industriel. Quand on a commencé, nous, en, en 2015, il n'y avait pas ces possibilités d'avoir permis artisanal. Et le permis artisan, faut il faut savoir qu'il faut récolter soi-même mm -hmm. sa matière première. Il faut être propriétaire euh, de terrain et il faut être un mm -hmm. agriculteur. Euh, et autre chose très, très, très importante et très restrictif, il y a des matières agricoles qui ne sont pas permises dans le permis artisanal, notamment les céréales, notamment tout ce qui est légumes, donc les patates, euh, distillerie Ubalde, qui fait sa, oui. qui, qui fait sa, sa distillation à partir de ses propres patates, ne peut pas être supermis artisan, alors qu'il qu récolte eux-mêmes eux la matière agricole. Puis aussi, le, 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 le lait. Donc, ça peut paraître un peu étrange, mais le, le petit lait ou le, le l'actosérum pourrait être une source de matière fermentable. il n'est pas accepté dans ce permis-là. Donc, un producteur de whisky, par exemple, même si le distillerie est sonorant, nous, notre, notre, notre passion, c'est le whisky. On ne pourrait pas avoir des terres et Récolter en matière première pour le distiller, ce n'est pas, pas permis. Donc, je pense qu'il faut faire attention, entre, il faut bien comprendre que le permis industriel, ce n'est pas nécessairement un processus industriel. Dans notre cas, on euh, n'utilise on que des céréales québécoises, en très grande partie du bassin saint qu'on moue, qu'on fermente, qu'on distille, qu'on vieillit. C'est tout aussi artisanal, même si on est permis euh, industriel. Même chose pour la sérum, on parle du sirop d'érable, donc... Bref, il faut, faut y aller, avec un, faut aller un peu plus loin que le nom du permis. Le principal avantage de permis artisan, euh, c'est de pouvoir vendre son spiritueux sur place, sans majoration de la SAQ. Okay. Zéro majoration de la SAQ. Donc, comme, comme les vignerons, en fait, il faut, faut, faut juste euh, être, 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 savoir que le permis de distillation artisanale euh, n'existait ouais. pas vraiment. En fait, c'est un ajout, c'est une licence de distillation ajoutée à des permis de producteurs artisans d'alcool qui existent déjà. Par exemple, si tu as un permis de cidre, que tu récoltes tes pommes, que tu fais du cidre, tu peux demander une licence de distillation. Si tu as, si as un permis de vigneron que tu récoltes tes raisins, tout ça, tu peux demander une licence de distillation. Producteurs euh, d'alcool d'érable, donc de menaceire, euh, peuvent, peuvent distiller euh, aussi. Euh, même chose pour l'hydromel. Donc, c'est un ajout de, à ces permis-là. Ce n'est pas, pas une, un, un permis ouais, à part ouais, entière de ouais. distillation artisanale. Donc, euh, c'est comme ça que ça a été fait au niveau légal. Et le principal avantage, c'est de donner la permission à ces, à ces producteurs-là, artisans, de vendre leurs spiritueux sur leur lieu de fabrication sans avoir à remettre une cote à la okay. SAQ. Une cote qui, ouais, est, qui oui, est très oui, est grande. Ça.
0: Ben c'est la cote qui fait mal en, des... en ce moment à l'industrie. Oui, puis,
2: ce que, puis ça, on peut peut-être en venir à ça. Le, en fait, la, la fameuse cote, lorsqu'on vend sur place, euh, ça, c'est les, les producteurs industriels, les permis industriels qui doivent, euh, qui doivent remettre ce, ce montant-là euh, depuis 2018. Puis, ce qu'il faut, qu faut comprendre, c'est que la majoration de la SAQ, quand on parle de la majoration, c'est simple, c'est ce que la SAQ exige qu'on leur paye lorsqu'on mm -hmm. vend sur place. Cette majoration-là est divisée en deux. Il y a une partie qui représente les frais d'exploitation de la SAQ. Donc, quand, on, quand la SAQ vend dans son réseau de distribution de, de Shibogamo à Gaspé, ça lui coûte de l'argent parce qu'il faut qu'elle importe les produits, elle les transporte, elle les entrepose, qu'elle paye ses employés de, de, du, 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 du passeur de balai jusqu'à jusqu la PDG toute cette masse salariale-là, toute la commercialisation, etc. C'est très simple, c'est les frais d'exploitation, on les divise par heure, chacune des unités vendues. Okay? Ça, c'est bon à mal c'est environ 15-16 du chiffre d'affaires de la SAQ. Tout le reste, c'est des dividendes que la SAQ remet au gouvernement. Donc, le, 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 son, 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 son bénéfice et aussi les, les taxes fédérales, les taxes provinciales, etc. D'accord, donc la majoration est divisée en deux. Lorsqu'on vend sur place, sur nos lieux de fabrication, les distilleries, la SAQ n'encourt aucun frais. Zéro. Ils l'ont même confirmé noir sur blanc. C'est très logique. On prend une bouteille de notre, de notre distillerie, on passe une porte, on la met dans notre boutique. Il y a un client qui passe, qui paye, qui part avec. La SAQ n'a euh, rien fait. Là. Puis néanmoins, elle demande des frais relatifs à ces frais d'exploitation-là qu'elle n'encourt pas. Donc, depuis 2018, la SAQ s'enrichit au détriment de l'approvisionnement mmh. des distilleries. C'est ça, oh, oui,
0: ça. Donc là, fait que, fait, finalement, pour quelqu'un qui a eu silence, c est silencieux, c'est plus, plus intéressant d'avoir son... De, 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 de créer un alcool X, n'importe lequel, et d'avoir ce surplus-là pour utiliser et de pouvoir le faire, euh, de pouvoir vendre à, sa, euh, à, à son endroit sans avoir cette information-là. Merci beaucoup, Joël. Ça a été un plaisir que tu nous aiguilles un peu sur l'industrie sur et sur la, la réalité des, euh, de ce qui se passe. Ça a été plaisir. Vous êtes restaurateur, producteur de breuvage, détaillant, distributeur, fournisseur, bref, un secteur où le breuvage est un aspect important? Inscrivez-vous à la nouvelle plateforme d'affaires Boisson Québec sur boisson québeccom Affaires et terroirs est une production de Baron Mag.